0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute kommt der versprochene zweite Teil unserer Folge zum Leben und Arbeiten unterwegs.
0: Ja, wir hatten ja letztes Mal so viel zu erzählen, dass wir uns während der Aufnahme spontan entschieden hatten, das Thema in zwei Episoden aufzuteilen. Vergangene Woche haben wir euch schon ein bisschen berichtet, wie wir zu diesem Leben unterwegs gekommen sind, wie der Alltag bei uns so aussieht und wie es für uns als Paare auf engem Raum klappt.
1: Außerdem wollen wir euch noch ein bisschen in die Themen Ausstattung, Ausrüstung äh, fürs mobile Leben reingucken lassen. Also was man vielleicht auch an äh, Dingen dabei hat, die man jetzt als normaler Campingurlauber, sage ich mal, nicht hat. Ähm, das Reisen mit Hund und natürlich auch, wie wir unsere digitalen Unternehmen managen.
0: Fangen wir vielleicht mit dem Thema Ausrüstung, Stauräume und so weiter an, oder? Ich glaube, das interessiert auch ganz viele Leute, die jetzt vielleicht nicht komplett im Wohnmobil leben und reisen wie man sich da am besten organisiert. Wie macht ihr das denn?
1: Ich wollte ja, oder ich habe gerade erstmal überlegt, was wir dabei haben, was vielleicht der normale Urlaubscamper nicht dabei hat. Und äh, da sind vor allen Dingen so eine ganze Menge Reparatursachen. Also ich meine, zum einen haben wir die dabei, weil unser Wohnmobil schon etwas betagter ist mit 26 Jahren. Ähm, wir haben zum Beispiel immer Dichtmasse dabei. Ich habe ein Werkzeugset dabei, inklusive ähm, auch eine, eine Maschine, mit der ich also sozusagen schleifen, schneiden und so weiter kann, auch mal für etwas größere Reparaturarbeiten, weil wir festgestellt haben, dass es doch schnell gehen kann ne, dass man mit dem Wohnmobil mal an einem Ast bleibt und sich da irgendwie eine Reling abgerissen hat oder ähm, irgendwie ein Loch äh, sich äh, im Dach gebildet hat weil zum Beispiel schon mal ein Vorbesitzer nicht sinnvoll und richtig repariert hat oder weil man selber halt auch mal nicht richtig repariert hat, das ist alles schon vorgekommen oder dass zwischendrin mal ein Fenster undicht ist und man einfach mal das komplette Fenster tauschen muss und man könnte zwar vermutlich auch unterwegs eine Werkstatt aufsuchen oder auch einen Shop suchen, wo man die Sachen bekommt. Aber das ist manchmal, wenn man so in der Pampa ist, gar nicht so einfach. Und deswegen haben wir halt, wie gesagt, viele Dinge für die Reparatur dabei, die ich jetzt vielleicht für einen normalen Urlaub nicht dabei hätte. Da würde mir ein WD-40, ein Gaffer-Tape, Kabelbinder und ein bisschen Mini-Werkzeug halt durchaus ausreichen. Also das haben wir anders. Und von der Organisation, also wir haben jetzt das Glück, dass wir in, in, in Liner fahren, Clueliner, das heißt, wir haben relativ viel Platz, also ähm, da müssen wir uns jetzt wenig Gedanken äh, darüber machen, wie wir das Ganze organisieren. Wir haben eine große Heckgarage mit einem Regalsystem und eben sehr große ähm, Schränke, Hängeschränke und haben da eigentlich gar kein Problem, äh, Sachen mitzukriegen. Also tatsächlich ist wie, wie immer und wie auch mit dem kleineren Fahrzeug die, das maximal zulässige Gesamtgewicht eigentlich das Thema, wo, man, wo wir aufpassen müssten. Wie ist es denn bei euch?
0: Ja, bei uns äh, ist es so, dass wir natürlich mit einem relativ kleinen Wohnwagen unterwegs sind. Deswegen müssen wir unsere Stauräume deutlich, ähm, ich sag mal, strenger organisieren. Wir haben an Werkzeug auch einiges, so Basiswerkzeug dabei, also natürlich Hammer, Schraubensets, ähm, Akkuschrauber, Akkubohrer, ähm, ja, so die Grundausstattung, Panzertape auch immer ganz wichtig. Das hilft auch, wenn mal ein Spiegel abgefahren wird, was uns schon passiert ist. Ähm, dann Kabelbinder sind immer mit am Start. Das hatten wir, glaube ich, auch schon in der Folge zum zur Grundausstattung erwähnt, dass die ganz, ganz wichtig sind. Und was wir auch dabei haben, sind eben so Multifunktionswerkzeuge, zum Beispiel ein Multitool, was für schnelle Geschichten verschiedene Werkzeuge ersetzt, also mit einem Bitsatz dabei, ähm, eine kleine Säge ist da dran, eine Zange, ähm, natürlich Messer, Schere und unser neuestes Lieblingsspielzeug ist ein sogenannter Dremel, das ist so ein so ein ganz kleines, akkubetriebenes Werkzeug, auf das man verschiedene Aufsätze draufpacken kann. Und da macht der Halil wirklich alles damit. Also tatsächlich vom Fahrradlenker zuschneiden bis hin zu, ähm, was wir jetzt hatten, jetzt haben wir uns eine Pumpe gebaut für unser Aquaroll, für unseren großen Wasserkanister, damit wir den nicht immer hochheben müssen, zum Frischwasser einfüllen. Und da mussten wir die Pumpe zuschneiden, damit die in das Loch passt. Und auch das geht dann halt mit so einem Werkzeug sehr gut, da gibt es Schleifaufsätze, Schneidaufsätze, Bohraufsätze und damit kann man sehr, sehr viel machen, ohne jetzt zu viel Gepäck mit sich rumzuschleppen und in den Stauräumen gucken wir halt, dass wir möglichst viel in Taschen und kleine Boxen und Ziplocs ähm, verpacken, um das besser auch stapeln oder stellen zu können. Und ich habe für meine Klamotten, weil ich doch deutlich mehr dabei habe als mein Mann, mir so Packtaschen zugelegt. Die gibt es relativ günstig von verschiedenen Anbietern und die komprimieren dann die Wäsche auch so ein bisschen. Das heißt, ich kann da jetzt Hosen in einen Packsack reinmachen, ähm, T-Shirts, Pullis in den anderen und dann werden die mit dem Reißverschluss zugesippt. Und können dann auch ziemlich gut, wenn man zum Beispiel keine Zwischenböden hat, in den Staufächern gut sortiert werden. Also man findet dann auch seine Klamotten schneller wieder, vor allem wenn es so ein bisschen durch Farben getrennt ist.
1: Mit so einem Dremel kann man übrigens wunderbar auch ähm, Hundekrallen schneiden. Wir machen das bei unserem Chief auch mit dem Dremel.
0: Das hatte ich bei uns auch mal versucht. Die Zoe war wenig begeistert, aber ich... Äh ich glaube, bei geduldigeren Hunden funktioniert das sehr gut. Dann schneidet man nämlich auch nicht in diese äh, Nervenbahnen rein. Ja, und ansonsten ähm, haben wir natürlich unterm Bett auch einen gewissen Stauraum. Ähm, durch die relativ hohe Auflastung haben wir jetzt gerade auch bei unserem neuen Wohnwagen, den wir jetzt bald bekommen, keine Probleme mehr damit wahrscheinlich. Ähm, da haben wir halt Campingmöbel und Werkzeug und auch ein paar Vorräte drin, aber ja also wir haben definitiv mehr Einschränkungen als ihr was die was die Beladung angeht von daher wir müssen uns da schon ziemlich zusammenreißen und haben dann eben bestimmte Dinge auch die die jetzt nicht so schwer sind in eine Dachbox aufs Auto gepackt auch Sachen die man halt nicht so häufig verwendet wie zum Beispiel so ein so ein Tab oder ähm, den Hundeanhänger oder solche Geschichten
1: ja, wichtig ist auch, dass was wir lange Zeit gemacht haben, dass wir einmal im Jahr, wenn wir in Deutschland waren, einmal komplett ausgemistet haben. Also einmal alles rausgeguckt, was haben wir im letzten Jahr nicht gebraucht und dann abgesehen von ein paar Sachen wie wie Kleber und Dichtmasse, die er dann Gott sei Dank nicht gebraucht hat, aber auch alles konsequent sozusagen zu Hause gelassen, was wir nicht gebraucht haben. Das hat auch immer ganz gut geholfen, um sozusagen zu reduzieren und nicht benötigt ist quasi dann auch zurückzulassen.
0: Das haben wir auch gerade wieder hinter uns. Das ist immer sehr ergiebig.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, und was wir dann halt jetzt auch gemacht haben, ist ähm, die Vorräte, die wir noch aus der letzten Saison so in, in äh, Konserven hatten oder auch Nudeln, Reis und solche Lebensmittel, ähm, diese haltbaren Sachen, die haben wir jetzt auch so nach und nach aufgebraucht. Ähm, haben da fleißig jetzt haben fleißig jetzt gekocht zusammen. Also das ist auch immer eine ganz gute Option, dann einfach die Sachen aufzubrauchen und nicht ewig mit sich rumzufahren.
1: Ja, da hilft es bei uns zum Beispiel auch, dann, dann ab und zu zwischendrin halt mal so eine Zeit einzulegen, wo keine Vorräte nachgekauft werden, sondern nur so frische Dinge, sodass man dann halt auch mal wieder diesen äh, Vorrat, also bei uns ist das so, dass wir dann, dann sehe ich mal hier das, was lecker ist und dort was Leckeres und äh, dann sammelt sich da so ein Vorrat an und dann ist es hilfreich, den auch mal wieder abzubauen, damit es nicht überhand nimmt.
0: Ja, da haben wir ja äh, dasselbe Laster. Also vielleicht für euch da draußen, ähm, wer uns nicht persönlich kennt, Sebastian und ich, wenn wir zusammen einkaufen gehen, dann kriegen wir es auch mal hin, äh, für vier Personen 200 Euro auf den Tisch zu legen, äh, weil wir beide eben sehr gerne einkaufen gehen und sehr gerne lecker essen. Also das sollte man halt nicht unbedingt machen, wenn man sehr viel mit dem Wohnmobil unterwegs ist, weil irgendwann reicht dann auch der Kühlschrank nicht mehr aus und auch die Staufächer sind voll. Also lieber da ein bisschen minimalistischer rangehen und wie gesagt, mitgeschleppte Sachen irgendwann mal aufbrauchen, mit frischen Sachen kombinieren und dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut mit der Organisation.
1: Wie sieht es denn bei euch mit dem mit dem Kochen aus? Habt ihr da irgendwie oder nutzt ihr den, den vorhandenen ähm, Gasherd im, im Wohnwagen oder habt ihr da irgendwie spezielle Sachen, die ihr nutzt oder irgendwie vielleicht auch ein paar Tricks, die du den Hörern noch mitgeben kannst?
0: Also wir gehören tatsächlich zu den Leuten, die sehr viel im Fahrzeug kochen. Ich lese ja immer wieder in den Gruppen, dass Leute das nicht so gerne machen, weil es dann irgendwie riecht und der Dampf da drin hängt, aber ähm, wir kochen eigentlich, ja, vor allem bei schlechtem Wetter überwiegend drin. Haben aber auch einen kleinen so auch so einen Multifunktionsgasgrill dabei, mit dem wir gerne auch mal draußen was machen. Da kann man ja mit äh, mit verschiedenen Aufsätzen arbeiten, so dass man auch ganz verschiedene Arten von Gerichten kochen kann. Also da machen wir so eine Mischung. Das ist auch immer so ein bisschen launeabhängig und, und faulheitsabhängig, weil man natürlich auch wieder putzen muss hinterher. Und beim Grill ist es ja immer ein bisschen aufwendiger. Aber ansonsten sind wir zum Kochen tatsächlich auch mit dem ganz normalen Kochgeschirr unterwegs. Wir haben jetzt keine äh, spezielle Campingausrüstung, weil wir für die Sachen, die wir zubereiten, teilweise auch ein bisschen größere Töpfe brauchen. Das heißt, wir haben einen großen und äh, zwei kleinere Töpfe, dann noch so einen kleinen, ähm, ja, so, so ein Wassertöpfchen. Das ist wirklich ganz mini, da gehen, glaube ich, irgendwie nur 300 Milliliter rein und zwei unterschiedlich große Pfannen. Damit sind wir bisher sehr gut klargekommen. Ich wünsche mir allerdings schon seit langem einen kleinen Dampftopf, weil der natürlich, also abgesehen davon, dass man das die, die Lebensmittel auch schonender zubereiten kann und ist es im Endeffekt auch dazu gut, um Gas zu sparen, weil die Sachen einfach viel schneller fertig werden. Das ist jetzt was, was ich ähm, mir in nächster Zeit noch zulegen werde, wenn ich da was Passendes gefunden habe, weil da kommt es natürlich auch wieder auf Größe und Gewicht an. Aber ansonsten kochen wir tatsächlich ganz normal und für so Dinge, die man normalerweise im Ofen zubereiten würde, benutzen wir den äh, kleinen Omnia-Backofen. Den stellt man auf den Gasherd und kann da mit Einschränkungen sehr, sehr viel zubereiten, was so Eintöpfe, ähm, dann aber auch Lasagne und solche Sachen, was eben sonst in Backofen kommt. Den habt ihr, glaube ich, auch, ne?
1: Den haben wir auch. Seit äh, fast schon Anfang an nutzen wir den und und ansonsten tatsächlich auch ähnlich ausgestattet. Also wir haben zwei, manchmal drei Kochtöpfe dabei, wobei einer davon auch richtig groß ist. Also ich weiß gar nicht, da gehen bestimmt äh, fünf, sechs, sieben Liter rein, ähm, den ich halt auch nutze, wenn ich mal in, in eine größere Suppe koche oder auch mal Marmelade koche, dass ich dann halt doch mal eine große Menge gleich machen kann. Und ähm, der ist halt einfach auch sonst praktisch, wenn man eine größere Portion Nudeln oder sowas zu machen. Wir haben eine Wokpfanne und eine normale Pfanne. Und äh, ansonsten halt äh, zum Beispiel hier bei uns gar kein Porzellangeschirr, da sind ja viele große Fans von, da haben wir einfach äh, zugunsten des Gewichts drauf verzichtet, ähm, uns stört es nicht, also wir haben so eine Mischung, Nee, ich glaube wir haben gar keine Mischung, wir haben nur noch Bambusgeschirr aktuell ähm, an Bord, das ist schön leicht, das ist echt stabil. Und äh, haben immer eine größere Menge Wackenbecher an Bord zum Trinken. Äh, wer uns schon mal getroffen hat, kennt die sicherlich so diese halben Liter Bierbecher vom Festival. Ähm, die äh, mögen jetzt nicht so Standardcamping sein, sind für uns aber super praktisch, weil ähm, wenn sie halt nach äh, zwei, drei Jahren halt dann abgegriffen sind, dann kommen sie halt einfach weg. Dann haben sie sozusagen auch ihre Zeit hinter sich. Haben dann auch kommt das nächste Gesteck. Festival. Dann kommt das nächste Festival aktuell ja nicht so richtig ähm, und langsam werden sie auch knapp. Aber, aber ich bin da guter Dinge, dass wir da auch irgendwann nächstes Jahr wieder wieder neue einsammeln können. Ansonsten haben wir viele Gewürze dabei. Also wir haben so einen Apothekerschrank bei uns drin, der ist voller Gewürze, ähm, viel Öl und, und auch äh, zwei, drei Essig-Varianten. Äh, also da ich wirklich nahezu jeden Tag frisch koche, haben wir da sehr, sehr viel im Vergleich vielleicht zu anderen Campern dabei. Und ähm, bei uns gibt es eigentlich sehr selten auch fertige Sachen, also wenn wir halt mal gar keinen Bock haben, dann gibt es halt auch mal irgendwie was Fertiges, aber meistens wird zumindest irgendwie frisch gekocht und deswegen haben wir gerade in der Küche vermutlich relativ viele Dinge dabei, also inklusive auch zum Beispiel in einem Handrührgerät, ähm, beziehungsweise nicht im Handrührgerät, sondern im elektrischen Handmixer sozusagen, der aber auch gleichzeitig einen Pürierstab dran hat mit dem man halt Dinge aufschlagen kann, mit dem man Dinge kneten kann und eben auch ähm, pürieren kann. Also so ein, so ein Kombigerät mit 550 Watt, also der halt auch ähm, ganz gut am Wechselrichter im Wohnmobil zum Beispiel funktioniert. Also das ist auch so was, was ich nicht mehr missen möchte im Wohnmobil, neben dem Omnia zum Beispiel.
0: Ich habe noch so einen kleinen äh, elektrischen Mixer, also so ein, wie sagt man da, so ein Pürierer. Ne, wo ich, so ein Pürierstab, oder? Halt, nee, nee, so ein Mixer richtig mit einem Behälter, wo ich dann meine Smoothies mache und das Hundefutter ah. und solche Geschichten. Das ist auch sehr praktisch. Da habe ich da hab ich tatsächlich einen gefunden, der, der so richtig schön klein und schmal und handlich ist. Ähm, und die, dieser Mixbehälter hat noch so einen Aufsatz, den man aufschrauben kann, aus dem du dann auch direkt trinken kannst mit so einem mit so einem äh, Auslass. Also das fand ich ganz gut, der funktioniert auch sehr gut. Ja, und ansonsten für alle, die keinen Apothekerschrank haben, die Gewürze kann man sich auch super in so kleine, viereckige ähm, Glasbehälter abfüllen mit Deckel. Das ist nämlich äh, einfacher zu verstauen als die runden Döschen, die man sonst so einkauft, die ja auch alle unterschiedliche Größen und Formen teilweise haben. Also ich habe die dann alle schön beschriftet, meine Glasbehälter und die sind in so einer kleinen Plastikbox in der Schublade und da habe ich immer einen guten Überblick, was alles da ist.
1: Der fehlt mir manchmal ein bisschen, so kommt dann, dass ich von manchen Sachen auch mal zwei oder drei da habe, aber die werden relativ schnell alle. Was wir ansonsten noch haben, ist so ein, auch so ein kleiner, also zum einen haben wir immer einen Gasgrill dabei, ähm, wo wir auch schon wunderbares Pulled Pork drauf gemacht haben, also wo der Grill dann halt auch mal ähm, 16, 17 Stunden durchläuft, das äh, habe ich auch, in auch mal in artikel irgendwann drüber geschrieben, also wer auf sowas steht, das kann man auch in kleinen Gasgrills durchaus machen. Und wir haben noch so einen kleinen, das wechselt immer zwischen so einem kleinen tragbaren Campingkocher oder einem äh ein tragbares, ähm, damit wir halt doch mal, wenn wir was machen, was halt extrem spritzt, wie zum Beispiel Bratkartoffeln oder man wirklich ein, ein richtiges Steak in der Pfanne, dass wir das dann auch mal draußen kochen können. Ansonsten kochen wir nämlich auch alles im Wohnmobil. Wir haben einen Ventilator über dem Herd und... Ähm, ja, da riecht es mal kurz lecker, wenn wenn gekocht wird, aber das ist im Normalfalle, weil ja auch Türen und Fenster offen sind, dann nach einer halben Stunde auch wieder wieder raus aus dem Wohnmobil. Also ich kann auch das nicht nachvollziehen oder nicht für mich nachvollziehen, dass das quasi nach dem Kochen da großartig Miefe im Wohnmobil bleibt. Doch, warte, warte, ein was eine eine Geschichte fällt mir, aber dazu noch ein. Ich habe einmal Bratkartoffeln gemacht, das allererste Mal im Wohnmobil und ähm, wirklich volle Pulle die Pfanne angeheizt und richtig Fett rein und die Bratkartoffeln rein und das ist ja dann so... <lacht> wahnsinnig äh, quasi, also da hat sich wirklich so ein Ölnebel äh, im Wohnmobil überall bewegt und da haben tatsächlich die Kissen bis zur nächsten Wäsche dann wunderbar nach Bratkartoffeln gerochen. Das oh. war auch nur im ersten Abend spannend. Ähm, also ja, ich glaube, wenn man wenn man dann aber einmal gelernt hat, dass viel nicht immer viel hilft, gerade was Hitze angeht und so eine, äh, ne, beim Kochen im Wohnmobil, dann geht das auch mit dem Mief.
0: Ja, und wichtig ist halt immer direkt gleich im Anschluss putzen, damit sich das nicht so, nicht so absetzt, ähm, weil teilweise die Herde auch nicht so einfach zu reinigen sind, alleine schon von der Konstruktion her. Also da sollte man so ein bisschen aufpassen.
1: Ja, oder man macht es wie in der Gastro, so, so ein Tipp, der ist nicht schön, aber funktioniert auch in diesen Gasherden ähm, quasi einfach die mit Alufolie auslegen. Das sieht, wie gesagt, nicht schön aus. Aber dann hat man halt den Vorteil, dass halt alles, was runtertropft, geht auf die Alufolie, die kann man regelmäßig wechseln und dann ähm, verringert sich so ein bisschen der Putzaufwand.
0: Guter Tipp, das muss ich auch mal ausprobieren. Auf die, die bin ich noch gar nicht gekommen. Aber jetzt müssen wir vielleicht mal von unserem Lieblingsthema Essen und Kochen ein bisschen weggehen, sonst machen wir hier <lacht> die ganze Folge voll. Was haben wir denn noch ja. alles, was wir unseren Hörern mitgeben wollen?
1: Also, was ja ein Thema ist, wir haben ja auch in der, in der Folge übers autarke Leben schon mal darüber gesprochen, ist ja irgendwie Körperpflege und Hygiene, wie man damit umgeht. Ähm, da würde ich vielleicht zum einen auf die Folge nochmal verweisen und zum anderen, ähm, können wir dann natürlich nur nochmal erklären oder erzählen, wie wir es machen. Ähm, und, und dann kann da jeder seine Ableitung treffen. Ich glaube, da sind die Geschmäcker ähm, sehr, gesch oder sehr unterschiedlich. Und bei uns ist es ähm, so, dass wir ja mittlerweile einen recht großen Wasserabwassertank haben, einen recht großen Toilettentank, so dass wir uns gar nicht so sehr einschränken müssen. Was wir im Normalfall nicht machen, ist täglich duschen, sondern da ersetzt es dann eben die das Duschen zwischendrin die, die normales Waschen mit dem Waschlappen. Ähm, das ist was, wo wir uns einschränken, weil wir dann einfach deutlich länger Wasser haben. Aber ansonsten haben wir da eigentlich keine großen Unterschiede. Zum zum Leben vielleicht damals noch äh, im Steinhaus.
0: Ja, und wir haben eine kleinere Dusche mit kleineren Wassertanks, duschen aber tatsächlich eigentlich täglich, also zumindest so mit, mit einer Katzenwäsche in der Dusche. Man kann da jetzt natürlich kein Vollbad nehmen, wenn man autark steht, weil dann schlichtweg der Wasservorrat an einem Tag weg ist, aber... So für die für die normale Körperhygiene reicht es erstmal, wenn man jetzt gerade auch länger unterwegs ist. und ansonsten sind wir ja sowieso sehr viel auf Campingplätzen und nutzen da dann, wenn jetzt nicht gerade wegen Corona geschlossen ist, Die öffentlichen Sanitäranlagen, wo wir halt dann unsere ganz normale Körperpflege wie zu Hause machen. Auch viele Stellplätze haben ja mittlerweile Sanitäranlagen. Und ja ansonsten gibt es halt auch mal eine Dusche im Freien oder, oder man badet mal in einem schönen klaren See. Also da gibt es wirklich verschiedenste Möglichkeiten, so dass man sich jetzt in puncto Körperpflege eigentlich unterwegs nicht großartig einschränken muss, außer man steht wirklich mal jetzt ein, zwei, drei Wochen komplett abseits. Aber da ist es ja dann auch nicht so schlimm, wenn man dann nicht jeden Tag wie aus dem Ei gepellt da vor dem Camper
1: sitzt. Ja, das äh, muss jeder sozusagen nach seinem eigenen Wohlfühl-Gusto entscheiden, wie er damit umgeht.
0: Ich färbe sogar meine Haare im Wohnwagen. Ich mache wirklich Haare alles, ja klar, ich mache wirklich alles im, im Wohnwagen, also das, also für uns gibt es da wirklich wenig, was wir nicht tun.
1: Ja, geht ja auch nicht, gibt ja auch nichts anderes, ne? Ja. Und das, das führt uns tatsächlich zu einer Frage, die wir häufig kommen, ähm, wie finden wir denn so unsere Plätze, wo wir so stehen, ähm, wie macht ihr das denn, Nele?
0: Also meistens spontan. In der jetzigen Zeit ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber normalerweise machen wir es wirklich so, dass wir uns grob ein Etappenziel vornehmen oder eben eine Destination dann, um da wirklich anzukommen. Und dann gucken wir, wenn wir vor Ort sind, entweder über Google Maps oder über eine der Apps, wie zum Beispiel ADAC Camping und Stellplatzführer App oder Camperkontakt oder park for night auch mal, wenn es nur eine Zwischenübernachtung ist, ähm, schauen uns da an, was es in der Gegend gibt und ja fahren da einfach hin, fragen, ist was frei? Und in den allermeisten Fällen haben wir eigentlich auch Plätze bekommen und manchmal mussten wir halt dann so ein bisschen länger suchen. Aber dass wir wirklich in irgendeiner Region selbst zur Hauptsaison gar nichts bekommen haben, ist bisher kaum vorgekommen. Und viele Plätze findet man auch über Google Maps, die in den Apps oder in den Campingführern gar nicht drin sind. Gerade so kleinere Plätze, die dann häufig auch wirklich schön sind, wo man sich echt so ein bisschen naturnah niederlassen kann. Da hilft oft eine einfache Umgebungssuche.
1: Da hast du jetzt aber primär von Campingplätzen auch gesprochen, oder?
0: Ja, Campingplätze. Also Stellplätze nutzen wir dann Park4Night oder gucken halt einfach, wo wir uns hinstellen können. Da, da gibt es ja oft auch gar keine... Möglichkeit, die vorab zu suchen, sondern da fährt man einfach hinguckt, kann, man, kann ich hier stehen oder nicht und ähm, entscheidet dann.
1: Das ist bei uns ähnlich, außer dass wir halt so gut wie nie auf Campingplätzen stehen. Auf Campingplätze weichen wir eigentlich nur aus, wenn wir mal Wäsche waschen müssen, nichts anderes gefunden haben oder wenn wir mal irgendwie doch fern entsorgen müssen und gar nichts anderes da ist. Ansonsten vermeiden wir die eher, weil die einfach viele Dinge bieten, die wir nicht brauchen und die wir aber bezahlen müssten sondern wir sind, wenn auf Plätzen, dann eher auf Stellplätzen unterwegs oder halt auch irgendwo am ähm, Freistehen. Und da nutzen wir zum einen Apps und, und haben so ein bisschen die Erfahrung auch gesammelt, worauf man halt achten muss, äh, auch in den Bewertungen, um vielleicht den Platz dann doch nicht anzufahren oder doch mal anzufahren und gucken dann halt auch, wie viele Camper da schon stehen. Und äh, bei Stellplätzen geht es uns eigentlich ähnlich. Und dann äh, ist auch immer noch Google Maps eine, eine sehr gute Möglichkeit, um eben zu gucken, wo kann man sich vielleicht noch hinstellen, wo findet man irgendwie abseits in irgendeinem Waldweg vielleicht noch ein Plätze, wo man stehen kann und was was auch immer gut funktioniert, wenn man im Ausland unterwegs ist, da gibt es halt auch dann viele Foren zum Beispiel für Wildcamping oder auch für Camping generell und da findet man auch nochmal eine ganze Menge Tipps, die man nutzen kann, die man halt sonst auch in keiner anderen App und auch bei Google, Google Maps äh, nicht so ohne weiteres findet. Also es sind auch nochmal Sachen, die wir ausprobieren und die für uns sehr gut funktionieren.
0: Das bringt mich jetzt auch so ein bisschen zur nächsten Frage, die ja auch ganz häufig gestellt wird. Ähm, ihr seid ja jetzt mit zwei wirklich sehr großen Hunden unterwegs, um nicht zu sagen Riesenbabys. Wie ist es denn da bei euch, wenn ihr dann mal auf so wirklich ein bisschen offiziellere Stellplätze geht oder auch auf Campingplätze, sind da jetzt bei euch die Hunde immer willkommen oder habt ihr da auch schon mal erlebt, dass, ähm, dass ihr da abgewiesen wurdet wegen der Hunde?
1: Also die meiste Zeit waren wir ja nur mit einem Hund unterwegs. Die, die, unser zweiter Hund ist ja jetzt quasi erst vor, naja, erst vor einem Jahr quasi dazugekommen und seitdem sind wir ja quasi nur hier in Portugal geblieben. Wir sind bestimmt zwei, drei Plätze in den letzten Jahren nicht angefahren, weil äh, stand keine Hunde willkommen. Aber ansonsten ist das eigentlich bei Stellplätzen und beim Freistehen gar kein Thema, dass man Hunde dabei hat. Man muss halt einfach an die Regeln halten. Das heißt, auf auf Stellplätzen meistens äh, Hund gehört an die Leine. Und äh, Hund äh, verrichtet sein Geschäft draußen und man soll es wegräumen. Das sind ja so eigentlich Standards. Ähm, und wenn man sich daran hält, gab es da eigentlich bis jetzt überhaupt keine Probleme.
0: Und sonst mit äh, Hund unterwegs, wie habt ihr das immer gelöst? So, wo schläft der Hund? Wo hält er sich auf? Ähm, wie macht ihr das auch vor allem mit dem Futter? Manche Hunde sind ja auch so ein bisschen empfindlicher. Ich glaube, ich glaube, eure auch, ne? Was, was das Futter angeht. Ähm, wie versorgt ihr da? jetzt mittlerweile die zwei Hunde und vorher den einen?
1: Also das hat sich gen oder stark verändert auch. Also ähm, wir versuchen auf jeden Fall immer hochwertige Futter zu kaufen und ähm, die kriegt man entweder über den Versandhandel, auch im Ausland, also äh, Zooplus zum Beispiel, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber die haben eben auch einen internationalen Ableger, wo sie eben auch in verschiedene europäische Länder zum Beispiel versenden. Ähm, in Spanien oder hier in Portugal gibt es eine Kette, die heißt Kivoko, da kriege ich ähm, recht gutes Hundefutter, zum Beispiel, wenn ich danach suche, hochwertiges, ist. Das ist zwar hier deutlich teurer, als auch in Deutschland spannenderweise, aber das kriegt man, wir haben zwischendrin auch mal so ein, so ein abgepacktes ähm, Fertigbar-Futter sozusagen gehabt. Das, das haben wir uns einfach hierher schicken lassen. Das hat auch eine Weile gehalten. Also das, das mit der mit der Versorgung des Hundes ist eigentlich kein Problem. Und der Hund wird auch nicht sterben, wenn er halt mal einen Sack lang jetzt nicht das allerbeste Futter bekommt. Das ist natürlich noch was anderes, wenn er Sachen nicht verträgt oder eine Allergie hat. Dann muss man vielleicht ein bisschen mehr planen. Aber eigentlich mit dem Versandhandel ähm, kriegt man die Sachen auch ganz gut in Europa hin und her geschickt. Ähm, wo schläft der Hund? Boah, der sucht sich halt seine Plätze. Also äh, Im kleineren Wohnmobil war das gar kein Problem und jetzt erst recht nicht. Und man sieht da eigentlich auch eine ganz gute Tendenz, wenn es kalt draußen ist, dann äh, tendiert der Hund eher dazu, äh, sich zu uns ins Bett zurückzuziehen. Was tatsächlich jetzt bei zwei großen Herdenschutzhunden ähm, bei einem 1,40 Meter Bett ähm, für eine ziemliche Enge äh, gesorgt wenn es warm ist, dann sucht er sich seinen Platz irgendwo weit weg. Also bei uns im Liner ist da eigentlich genug Platz, so dass sie da halt sich ganz gut bewegen können. Aber erfahrungsgemäß, selbst bei kleinen Wohnmobilen, funktioniert das. Man muss einfach gucken, dass sie sich aber auch mal aus dem Weg gehen können und wie gut die beiden natürlich auch miteinander harmonieren und wie so auch die Individualdistanz der Hunde ist, das ist ja sehr unterschiedlich. Ne? Also die die Vertreter Labradore zum Beispiel, die, die liegen ja am liebsten aufeinander und ineinander, während unsere Hunde doch eher so ein bisschen den Abstand lieber haben. Da muss man gucken, aber tatsächlich gibt es da eigentlich keine Probleme. Also da wird sich auch mal gestritten, ne? das ist wie bei Geschwistern, da wird sich mal angefaucht. Das kann auch schon mal passieren, denn im schlimmsten Falle, wenn es ganz schlimm wird, dann, dann kommen sie halt eben sofort raus. Aber wie gesagt, da haben wir jetzt keine irgendwie Probleme bisher gehabt. Und auch die, die Versorgung mit Tierärzten war Zumindest kein Problem. Die Sprachbarriere ist manchmal auf jeden Fall ein Thema, aber bis jetzt haben wir tatsächlich noch keinen Fall gehabt und unser Chief zum Beispiel hat ja Leichmann-Jose und muss damit immer mal in Behandlung. Selbst das haben wir dann mit Training und mit einer längeren Zeit an einem Ort eben auch gelöst bekommen. Also man... Muss vielleicht mal ein bisschen höheren Aufwand betreiben, als wenn man natürlich immer nur zum selben Tierarzt geht. Und auch das Thema Hundeerziehung ist ein spannendes Thema, weil man ja nicht mal eben schnell jede Woche in die Hundeschule gehen kann, sondern sich da eben online äh, mit beschäftigen muss und äh, lokal eben schauen muss, ob es da Hundetrainer gibt, die ja die eigenen Ansichten vertreten. Aber bis jetzt konnten wir das alles lösen.
0: Wir hatten ja am Anfang, bevor wir uns die Zwiebel zugelegt hatten, so ein bisschen Bedenken, wie so ein Hund mit so vielen Ortswechseln klarkommt und dann auch ohne halt ein wirklich festes Territorium zu haben. Ähm, also dadurch, dass wir unsere jetzt schon seit Welpenzeiten dabei haben, ist es, glaube ich, ganz gut zu lösen. Also sie, sie akzeptiert es und sie kommt damit auch gut klar. Wir haben eher so ein bisschen das Problem in die andere Richtung, dass sie halt jedes, ähm, jedes Stückchen Land, wo wir uns irgendwo, äh, mal für ein paar Tage niederlassen oder für ein paar Wochen dann sofort als ihr Eigentum betrachtet. Und da darf dann auch keiner mehr vorbeilaufen am liebsten. Ähm, das ist halt was, wo wir jetzt so ein bisschen dran arbeiten müssen. Und ansonsten, ja, Futterthematik, wir füttern ja meistens frisch. Von daher, da kauft man halt genauso beim Metzger das Fleisch wie in Deutschland auch. Das ist jetzt nicht das Riesenproblem und auch sonst gibt es bei uns mal zwischendurch Dose oder Trockenfutter, genau wie du sagst. Also auch da ähm, wird der Hund nicht äh, nicht dran sterben. Aber wir versuchen da schon so eine gewisse Regelmäßigkeit beizubehalten, weil wir halt gemerkt haben, dass bei unserer die häufigen Futterwechsel doch so ein bisschen zu Verdauungsstörungen geführt haben. Also das würde ich auch jedem raten, gerade wenn es ein bisschen empfindlichere Hunde sind, doch zu gucken, dass man so einen gewissen Vorrat mitnimmt an den eigenen Sachen, weil die Marken, die die Hunde dann kennen oder die, die Inhaltsstoffe, die findet man nicht überall. Also wir haben es jetzt zum Beispiel auch wieder in Mexiko erlebt, dass wir halt einfach nicht, nicht, das Futter bekommen konnten, was auch nur annähernd so zusammengesetzt ist, wie das, was wir normalerweise zu Hause verfüttern und dann auch noch für den doppelten Preis. Also es war wirklich schwierig und von daher da, wo es eben geht, im Wohnmobil kann man ja oder im Wohnwagen auch so ein bisschen eigene Vorräte mitnehmen. Da würde ich dann echt zu raten.
1: Noch ein Tipp zum Futter, wenn man länger unterwegs ist wenn man das Futter wechselt, dann halt rechtzeitig wechseln und einen Übergang schaffen. Also genau. sprich, was das machen wir auch, wenn wir zum Beispiel das Trockenfutter, was Sie einmal am Tag kriegen, wechseln. Dann bekommen Sie eben immer einen größeren Anteil vom neuen Futter in Ihrer Portion und dann gewöhnen die sich auch deutlich besser und ohne große Verdauungsstörungen an das Futter.
0: Ja und ansonsten ähm, ist halt auch immer so ein Thema im Wohnmobil und Wohnwagen mit den Temperaturen, also wenn es besonders warm oder besonders kalt wird, dass es dann halt schwierig ist, wenn man äh, so einen Hund dann alleine lässt über einen längeren Zeitraum, also das sollte man nicht unbedingt tun, weil einfach die Fahrzeuge nicht äh, gleichermaßen isoliert sind wie eine Wohnung logischerweise. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, im neuen Wohnwagen tatsächlich auch eine Klimaanlage einzubauen, damit zumindest mal, ich sag mal eine halbe Stunde, Stunde, wenn man eben einkaufen geht, der Hund äh, im Wohnwagen bleiben kann. Aber ja, ansonsten ist es halt echt ein wichtiges Thema, was man im Auge behalten sollte, dass man das auch, wenn man, wenn man eine lange Tour mit Hund plant oder sogar komplett ähm, ins Wohnmobilleben einsteigen möchte, dass man sich schon darüber im Klaren ist, dass man in dem Punkt halt Einschränkungen hat weil gerade wenn man alleine unterwegs ist ähm, Supermarkttouren ne, also einkaufen gehen ähm, oder auch mal irgendwas machen wo der Hund halt sonst einfach nicht mit darf das ist dann schwierig wenn man nicht im Wohnwagen oder Wohnmobil die entsprechenden Voraussetzungen schafft dafür dass das Tier alleine bleiben kann
1: ja und die Voraussetzung zu schaffen ist auch also was mir dann nur einfällt, ist die Geschichte von einer Freundin, die hatten auch eine, eine Klimaanlage in ihrem Wohnmobil und haben auch ihren Hund dann da äh, quasi alleine gelassen und waren nicht weit weg ähm, quasi zum Mittagessen und durch Zufall ist sie dann nochmal zurück ins Wohnmobil gegangen nach einer Viertelstunde und hat festgestellt, dass die Wohn äh, dass die Klimaanlage auf Störung gegangen war und gar nicht mehr lief, ähm, also Lange Rede, kurzer Sinn, auch da, wenn man die nicht überwachen kann und die Temperatur nicht überwachen kann, sollte man halt auch regelmäßig kontrollieren. Es kann immer der Strom ausfallen oder die Batterie leer sein oder ähm, auch die Strom, äh, also der Strom schwanken, haben wir auch schon auf Plätzen erlebt, ähm, da müssen wir halt ein bisschen gucken, ähm, da hilft es aber einfach, seinen Hund zu kennen, zu beobachten, wenn man ihn nicht kennt, ihn kennenzulernen, sich mit dem Klima zu beschäftigen. Und dann gibt es halt einfach Tage, wo man feststellt, okay, ich kann ihn heute nicht alleine lassen, sondern er muss halt draußen und das müssen alle Fenster auf sein. Und, ähm, und dann gibt es andere Tage, dass das gar kein Problem ist. Ich, auch da aber findet man eigentlich immer eine Lösung und muss dann halt sich einfach so ein bisschen auch nach dem Wetter richten, wenn man gerade allein unterwegs ist. Ne? Zu zweit ist es ja an sich kein Problem. Bleibt halt einer Wohnmobil, einer geht einkaufen. Gerade wenn man dann mit dem Wohnmobil einkaufen fährt, ist das ja auch nochmal eine andere Geschichte, wenn man direkt am Supermarkt parkt und dann nur ne, wirklich eine Viertelstunde oder 20 Minuten schnell drin ist, ist das ja auch nochmal was anderes, als wenn man erst so lange fahren muss und der Hund dann halt deutlich länger alleine ist. Also bei unserem Hund ist es tatsächlich auch so, wenn wir, in, also bei unserem Älteren, bei Chief, wenn wir einen Supermarkt, Parkplatz wenn wir auf dem parken und aussteigen, dann macht er zum Beispiel überhaupt kein Theater, das er mit will, weil er weiß ganz genau, okay, Herrchen und Frauchen ähm, kommen jetzt irgendwann bald wieder und dann setzt er sich auf den Fahrersitz, äh, hat seinen Wachposten quasi eingenommen und wartet dort, bis wir sozusagen wieder da sind. Das ist ein sehr geiles Bild, er sorgt immer für viele Lacher, wie der Hund da auf dem Fahrersitz sitzt. Das ist also für ihn da gar kein Problem. Wir haben noch nicht so genau herausgefunden, woran er den Supermarktparkplatz erkennt, weil spannenderweise bei anderen Parkplätzen klappt das nicht so. Aber ja, irgendwie hat er da ein Gefühl dafür und erkennt irgendwelche Muster, die wir nicht sehen.
0: Die merken das. Also die Zwiebel, die fängt ja immer an, Theater zu machen, so ungefähr eine Minute, bevor wir irgendwo ankommen. Also sei das bei meinen Eltern oder bei Freunden oder auch an ähm, Orten, wo sie noch nie war, sobald sie irgendwie durch unsere... Körperhaltung oder was auch immer oder Stimmlage identifiziert, so jetzt sind wir bald da, dann, ähm, dann wird erstmal ein bisschen Theater gemacht und ein bisschen gebrüllt und geweint und äh, ja, so dieses jetzt gibt's gleich Action. Keine Ahnung, woran mhm. sie das erkennen, aber das ist wirklich jedes Mal wieder faszinierend und das ist auch was liebe Zuhörer, was ihr mit Sicherheit an euren Hunden feststellen werdet, dass da jeder auch wirklich ganz anders auf dieses Reisethema reagiert. Ne? Manche finden es total klasse, manche, ähm, die leiden da halt auch drunter. Also das solltet ihr auf jeden Fall auch ausprobieren, bevor ihr so eine erste lange Tour macht, wie der Hund aufs Autofahren reagiert, äh, wie der Hund auf Ortswechsel reagiert, ob der mit anderen äh, fremden Menschen und Hunden gut klarkommt. Weil das ist natürlich schon ein ganz wichtiger Punkt, dass dann auch ähm, das für den Hund halt nicht so ein ultimativer Stress wird.
1: dann kann man ja auch seine Reiseart entsprechend auch anpassen, dass es halt dann auch dem äh, Hund ein bisschen mehr entspricht.
0: Ja, jetzt haben wir schon über das Thema Temperaturen für Hunde gesprochen, aber natürlich ist es auch für uns Menschen ein Thema, wie ist es bei euch so Sommer, Winter? Ähm, ihr seid ja meistens eher im Süden im Winter unterwegs, aber wie, wie kommt ihr da überhaupt insgesamt mit den Temperaturen so klar?
1: Also Winter ist tatsächlich in unserem aktuellen Wohnmobil gar kein Thema, weil das ist so, so dermaßen gut gedämmt. Und es hat eine, eine tolle alte ähm, Wasserheizung, ähm, da gibt es überhaupt keine Probleme. Also das, das, da kannst du bei minus 20 Grad wochenlang stehen. Also wenn dir das Gas nicht ausgeht, das ist das überhaupt kein Problem. Ähm, heiße Temperaturen, da haben wir frühzeitig gelernt, dass im Wohnmobil, wenn man auf beiden Seiten die Fenster auf hat, es eigentlich fast immer einen ein Zug, einen Durchzug gibt, ähm, der sehr gut abkühlt. Alle Fenster tagsüber zumachen, möglichst äh, die Sonnenrollos runter. Ähm, auch wenn es dann dunkel ist, hält das ganz gut die Wärme draußen. Und dann, sobald die Sonne weg ist, halt ähm, alles aufreißen. Ein bisschen das Mückenthema hat uns jetzt gerade im neuen Wohnmobil ein bisschen äh, verfolgt und hat mir vor allem die, die ersten Wochen echt schlaflose Nächte bereitet. Also da habe ich dann teilweise pro Nacht in Spanien 35 Mücken getötet, was, was extrem anstrengend war. Und ich habe richtig schlecht und kaum geschlafen ähm, wir haben dann rausgefunden, dass die mücken unter anderem ähm, durch äh, die sind unter dem kühlschrank reingekommen da der war nämlich äh, vom vorbesitzer aus also umgebaut und nicht richtig abgedichtet ähm, und die sind teilweise auch in den Dachfenstern, Dachluken reingekommen, wenn man da nämlich die Rollos aufgerollt hat, also die Fliegenrollos aufgerollt hat, dann gab es da nämlich eine Lücke, wo die rein konnten und auch auf unserem großen Dachfenster im Schlafbereich gab es an den Seiten halt Lücken, wo die durch konnten und nachdem wir das dann alles abgedichtet hatten mit extra Gage, dann waren wir auch relativ mückenfrei, dann sind nur ein paar reingekommen, wenn du halt die Tür aufgemacht hast aber das, das war auf jeden Fall ein großes Thema, aber ansonsten halt alles aufreißen und abends kühlst ab und dann musst du dich halt einfach dein dein Leben sozusagen an die Temperaturen anpassen. Ne? Hier in Portugal, ähm, wo jetzt der Sommer da ist, machst du halt vier, äh, Siesta, das heißt, ähm, ab um drei passiert nicht mehr viel, weil zwischen drei und sechs ist es einfach die wärmste Zeit am Tag und dann machst du halt einfach Siesta, dich aus, gehst vielleicht mal in den Pool äh, oder irgendwo ins Meer oder in den See und ähm, chillst einfach und wenn die Sonne langsam weg ist um, um sieben, um acht, dann kannst du wieder rausgehen und wieder Sachen machen und wenn man sich da ein bisschen anpasst, dann sind auch 40 Grad an einem Tag ähm, kein großes Problem und man gewöhnt sich auch an die Wärme, ne? je länger wir hier unten sind, desto, desto weniger ähm, stört uns das.
0: Ja, ich bin ja auch eher so ein Wärmemensch. Also Hitze stört mich eigentlich eher selten, außer so in, an so Tagen, wo man eh schon irgendwie kaputt ist und arbeiten müsste und dann, dann ist es so heiß und irgendwie kommt man nicht zur Ruhe. Aber was äh, tatsächlich ein bisschen schwieriger für uns auch ist, ist das Thema Winter. Wir waren jetzt ein paar Mal schon im Winter mit dem Wohnwagen unterwegs und der ist tatsächlich sehr gut isoliert, obwohl es ja kein explizites Winterfahrzeug ist. Allerdings, ähm, ja, also für uns persönlich, da wir jetzt auch keine Wintersportler sind, ist der Winter jetzt nicht so die Lieblingscampingzeit, weil wir halt dadurch ein bisschen eingeschränkt sind. Das Leben findet nicht so sehr draußen statt und dann ist man halt doch immer ziemlich auf engem Raum zusammen. Wir haben uns dann immer ein Vorzelt aufgebaut und zum Glück, ja, so ein kleiner Raum ist ja auch schnell aufgeheizt ne, durch die Gasheizung. Also das hat immer sehr gut funktioniert. Wir sind nicht erfroren und wir haben uns auch nie wirklich unwohl gefühlt, aber es ist nicht unser Favorite. so. Also wir sind tatsächlich auch viel lieber unterwegs, wenn man irgendwie viel raus kann und ja einfach Dinge unternehmen kann, draußen sitzen kann äh, bis spätabends. Das ist so eher unser Ding. Wobei man sagen muss, dass Wintercamping auch echt seinen Charme hat, weil wenn man dann irgendwie die Fenster aufmacht und dann liegt Schnee und es ist irgendwie alles so zu so ruhig, weil es ja auch kaum jemand unterwegs ist, das hat auch seinen Charme. Also sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren, ähm, auch mal im Winter sich mit dem Wohnmobil auf den Weg zu machen, um einfach mal zu sehen, ja, ist es so meins eher oder nicht.
1: Ja, ich glaube, das muss jeder auch für sich dann einfach testen und ausprobieren. Und nicht jedes Fahrzeug ist für für jedes Klima geeignet. Ne? Da gibt es Vor- und Nachteile. Unser Liner ist ist recht groß. Das heißt, es ist auch im Winter kein Problem, mal zwei Tage nur die Hunderunden rauszugehen, ohne dass man sich auf den Keks geht. Es gibt noch Platz und auch verschiedene Plätze, Um sozusagen äh, sich unterschiedlich hinzusetzen, gerade beim Arbeiten, da ist das für uns gar kein Problem und naja, so muss halt jeder einfach gucken, ne, was einem liegt und was nicht. Großes Thema, was sich an das so ein bisschen anschließt, ist auch immer das Thema Sicherheit. Es ähm, gibt manche, die vielleicht auch gerade allein reisen, die sich dann Gedanken machen und wir werden auch immer wieder gefragt, wie ist das denn, gerade wenn ihr vielleicht frei steht und oder auf einem auf einem Stellplatz steht, der nicht irgendwie abgesperrt ist, wie ist das mit Sicherheit, was kann denn da passieren? Habt ihr da schon mal irgendwie ähm, was Negatives erlebt, Nele? Wie was hast du für Erfahrungen dazu selber gesammelt?
0: Also wir haben bisher tatsächlich überhaupt nichts Negatives erlebt, wobei wir jetzt natürlich auch nicht so oft frei stehen wie ihr oder andere und auch nicht so ähm ja, an so extremen Punkten, sage ich mal. Wir haben uns immer sehr, sehr sicher gefühlt eigentlich. Und ich ähm, kann da auch empfehlen, sich so ein bisschen aufs Bauchgefühl zu verlassen. Also was wir nie machen und auch nie machen werden, ist auf Rastplätzen zu übernachten. Ähm, ich würde dazu auch gerne nochmal zu diesem ganzen Sicherheitsthema eine eigene Folge machen, weil das wirklich wichtig ist, auch was es da für Equipment vielleicht gibt, mit dem man sich so ein bisschen schützen kann. Nein, also Sicherheit bisher war für uns kein Thema, mit dem wir uns irgendwie unwohl gefühlt hätten. Auf Campingplätzen passiert in aller Regel sowieso überhaupt nichts. Und am Ende ist es ja auch immer sehr hilfreich, wenn man sich so ein bisschen mit den Leuten vor Ort austauscht. Ne? Also, dass man einfach andere Camper fragt, andere Reisende oder auch Einheimische, um so ein bisschen abzuklären, welche Ecken vielleicht nicht so empfehlenswert sind. Aber so generell muss ich echt sagen... Also für uns als Paar bisher kein Thema. Alleinreisend wäre ich wahrscheinlich auch so ein bisschen ängstlicher. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber da gibt es ja auch ganz viele Beispiele, wie unsere Kollegin Mandy, die wir auch bald im Podcast haben werden, die jetzt seit Jahren alleine unterwegs ist und sehr begeistert auch ähm, solo reist. Also die wird euch dann auch ein bisschen mehr erzählen können dazu. Und bei euch, Sebastian, wie, wie schätzt ihr das so ein?
1: Also... Wir haben tatsächlich am Anfang, als wir losgefahren sind, gemerkt, dass wir durchaus im Kopf so ein paar Sachen hatten, die uns ähm, am Anfang davon abgehalten haben, abgehalten haben, zum Beispiel freizustehen. Ähm, wir haben am Anfang sehr viel auf Stellplätzen zugebracht, als wir ins Wohnmobil gezogen sind, ähm, was auch völlig okay war. Und äh, dann haben wir irgendwann unseren Hund dazu bekommen und äh, der hat dann im Kopf halt diese Sicherheit geschaffen. Also es ist ja wirklich nur eine Kopfgeschichte gewesen, haben wir im Nachhinein gemerkt. Von da ab haben wir dann auch deutlich mehr freigestanden. Ähm, wir haben zwischen uns den Deal, dass wenn sich eine unwohl fühlt, wir weiterfahren und das ist genau zweimal auch schon passiert. Einmal ähm, hat äh Steffi äh, irgendwo in Spanien an der Küste gesagt, nee, also hier fühle ich mich jetzt nicht wohl, hier möchte ich weiterfahren und dann sind wir quasi äh, nochmal eine, eine Stunde zu einem Platz, äh, Stellplatz gefahren, den wir noch gesehen hatten. Und einmal hatte ich ein schlechtes Gefühl, da waren, waren in Frankreich irgendwo an so einem Park und da sind eine ganze Menge Jugendliche um unser Wohnmobil geschlichen so und, und, und sind dann umgekehrt, als ich rausgegangen bin, das, das hat mir so ein schlechtes Gefühl gemacht. Im Nachhinein ähm, sind die gar nicht wegen mir umgekehrt, sondern sind einfach äh, einen Weg lang gegangen, den ich da nicht sehen konnte. Das habe ich aber erst entdeckt, als wir schon gepackt hatten und offen auf der Abfahrt waren. Also auch da äh, nur der Kopf gewesen. Aber am Ende des Tages vielleicht einmal zu viel vorsichtig und weggefahren. Ähm, als einmal zu wenig. Und auch wenn ich nicht weiß, wie gefährlich Rastplätze wirklich sind, meiden wir sie auch, weil ähm, in, jeder, in jeder Geschichte steckt ja auch immer in Körnschen Wahrheit. Also das heißt, es ähm, ist natürlich auf dem Rastplatz tatsächlich einfacher, ähm, einen Camper zu überfallen. Deswegen haben wir da ein bisschen Vorsicht. Und ähm, was wir ansonsten machen, wenn wir wenn wir wild stehen, ähm, ich habe meistens eine, eine leere Bierdose, die ich dann auf den Türgriff stelle. Das heißt, wenn jemand den betätigt, dann fällt die runter. Ähm, wir haben zwei große Hunde und ähm, wir haben einen Spanngurt zwischen denen, also jetzt nicht mehr, aber im, im Fiat Ducato vorher, hatten wir dann einen Spanngurt äh, zwischen den Türen gespannt, sodass man die also nicht so einfach äh, von außen aufmachen konnte. Und damit haben wir uns... Äh, sehr, sehr sicher gefühlt und wie gesagt, bis auf die zwei Male auch immer sehr entspannt ähm, geschlafen. Und wir haben auch schon erlebt, dass der Hund halt nachts angeschlagen hat, äh, tatsächlich ein, ein Mann, äh, wir standen da auf einer auf einer Klippe auf dem Parkplatz und da stand halt ein Mann mitten in der Nacht neben unserem Wohnmobil und ich bin kurz tatsächlich erschrocken, als der Chief da losgebrüllt hat. Der hat halt eine Angel in der Hand und hat einfach geangelt und wir standen halt einfach ein bisschen nahe, quasi, ne, also, wir waren die, die so nahe sozusagen an der an der Klippe standen, hätten wir weiter weggestanden, dann hätte er sich nicht neben unser Wohnmobil gestellt. Also ja, Thema Sicherheit für uns, ein ähm, bisschen Bauchgefühl, wie du sagst, und ein, ein bisschen nachdenken und dann dürfte das eigentlich ganz gut ähm, abgehen. Und ja, wenn was passiert und wenn was passieren soll, ne, klingt ein bisschen blöd, aber dann ist das halt auch so. Dann, dann kann man da sowieso nicht viel ändern, wenn man vorher schon diese Sachen gemacht hat.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr es an den Umgebungsgeräuschen merkt. Wir waren jetzt gerade mal zehn Minuten raus und mussten den Podcast unterbrechen, weil hier ähm, die Bagger über den Campingplatz gerollt sind, auf dem wir uns gerade aufhalten. Und es passt jetzt eigentlich auch sehr gut zu unserem sowieso geplanten letzten Thema, ähm, nämlich was nervt denn auch manchmal von an diesem mobilen Leben, an diesem ja an dem Leben unterwegs. Also bei mir kann ich ganz klar sagen Bagger, die Podcast-Aufnahmen unterbrechen. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Punkte, die manchmal schön sind und manchmal weniger schön. Bei mir selber war es jetzt zum Beispiel Ende letzten Jahres mal so, dass ich so ein bisschen reisemüde war, weil wir halt auch extrem viel und extrem schnell gereist sind in den letzten paar Jahren mit häufigen Ortswechseln und ich dann gemerkt habe, dass ich jetzt doch gerne mal wieder irgendwo länger bleiben möchte, um auch so ein bisschen vor Ort die ähm, die Kultur kennenzulernen, um sich zurechtzufinden, um auch mal ähm, zu gucken, wo bekomme ich meine Sachen her, wo, wo wasche ich meine Wäsche. Auch nicht immer ständig mit neuen Leuten ähm, zu tun zu haben, so schön es immer ist und so interessant, aber manchmal möchte man dann doch so ein bisschen mehr Beständigkeit. Ja, und ansonsten, ja, was nervt sonst? Langer Regen nervt mich persönlich immer. Die ersten Tage finde ich es gemütlich, weil es dann so schön auf dem Dach plätschert. Und dann so spätestens nach zwei, drei Tagen ähm, finde ich es anstrengend, weil man dann eben nicht so viel draußen sein kann und ja, so ein bisschen eingesperrt sich fühlt. Was ist bei euch so?
1: Also ich habe jetzt, wenn du erzählt hast, schon ein bisschen überlegt. Also ähm, wenn man will, findet man sicherlich ganz viele nervige Dinge, ähm, aber wir versuchen uns da gar nicht drauf zu konzentrieren und ich kann mich an einen besonders nervigen Tag erinnern, da waren wir in Portugal unterwegs in der Höhe Nazaré und ich war mit der mega Erwartung gestattet da jetzt äh, die hohen Wellen zu sehen und dann sind wir da hingekommen und dann gab es keine hohen Wellen und dann gab es auch keinen Platz, wo wir uns hinstellen konnten und es war alles irgendwie Mist und dann haben wir keinen Stellplatz gefunden und sind irgendwie drei Stunden rumgefahren und haben nichts gefunden ähm, sind dann auf irgendeinen Stellplatz gefahren, der auch an sich schön war, sind mit dem Hund los und dann kam da halt ein, ein riesiger so ein, so ein Hund mit einer noch umhängenden halben Kette auf unseren Hund zugeschlichen und ich dachte, oh Gottes will, der wird unseren Hund umbringen. Also unser Hund ist ja schon nicht klein, aber der war locker das Doppelte von unserem Hund. Das ging alles aber glimpflich ab, aber das war so ein, so ein nerviger Tag, der passiert halt mal. Zwei Wochen Regen in der Algarve mit roter Schlammerde und einem Hund ist auch nicht das Schönste auf der Welt, ähm, ne, wenn dann alles klamm ist und sich mir richtig trocknet und die Scheiben beschlagen. Aber äh, auf der anderen Seite ist das alles Jammern auf sehr hohem Niveau. Ne? Also klar, wenn ich einen Podcast aufnehmen will und da ist äh, Kindergeschrei direkt neben mir oder ein Bagger fährt rum, dann ist es nervig. Und, und wie jedes Leben gibt es mal Punkte, wo halt gerade was nicht cool ist. Aber ähm, wenn ich im Großen und Ganzen äh, drauf gucke auf die letzten fünf Jahre Leben im Wohnmobil, dann, dann ist das irgendwie nichts, was da quasi jetzt hervorsticht, außer den zwei Sachen, die halt wirklich in Erinnerung geblieben sind. Ich finde, das ist, das ist, das ähm, das bestätigt uns jeden Tag wieder, dass wir genau das Richtige gemacht haben mit unserer Entscheidung auch.
0: Naja, und auch im, im äh, ich sage jetzt mal, gesettelten Leben, äh, in dem man eben nicht reist, gibt es ja auch Punkte, die nerven da hat man auch mal irgendwie, was weiß ich, mal Ärger mit einem Nachbarn oder äh, die Müllabfuhr kommt nicht rechtzeitig oder was weiß ich, also da gibt es ja auch genug Punkte oder bei der Büroarbeit, also ich, ich kann auch für uns ganz klar sagen, dass definitiv die die Nervfaktoren nur einen ganz kleinen Teil ausmachen, das sind, was wir jeden Tag erleben dürfen und auch für uns ist es definitiv die die richtige Reiseform und Lebensform und man kann dann ja auch ein bisschen entschleunigen, wenn man merkt, so wie wir, es war jetzt ein bisschen zu viel und zu schnell in kurzer Zeit, dann kann man sich ja auch wieder runterfahren und kann dann eben mal ein, zwei Monate an einem Ort bleiben und da so ein bisschen Erkundungstouren unternehmen. Es gibt ja wenig Dinge, für, für die man da keine Lösung finden kann und ja, ich, also ich denke auch insgesamt ein absolut, positives Fazit bei uns und äh, wird auch noch ein Weilchen so weitergehen mit Sicherheit.
1: Ich will nochmal kurz an den Punkt mit der Wohnung und den nervigen Dingen einsteigen. Das war ja für uns zum Beispiel der Punkt, etwas zu ändern und ähm, unser Leben zu ändern. Das ist halt, dass das Wohnen in der Wohnung in Leipzig nicht mehr war. Und das ist eigentlich das, das Wunderbare. Ne? Wir, wir haben auch jetzt irgendwann den Punkt erreicht gehabt, letztes Jahr wo wir reisemüde geworden sind, wo wir gesagt haben, oh, jetzt jetzt mal runterkommen, mal ein Grundstück haben, vielleicht mit einem Zaun, wo die Hunde frei rennen können, ähm, wo wir gechillt sein können, wo es leise ist. Äh, das wäre genau das Richtige. Und dann haben wir das einfach gemacht und ähm, haben uns ein Grundstück gesucht. Sind da jetzt gerade, leben gerade quasi nicht mehr richtig im Wohnmobil. Es steht hier quasi vorm Haus. Ähm, wir nutzen es aber nicht mehr so viel. Wir bauen es gerade ein bisschen um. Und ähm, das ist doch genau der Punkt. Wenn was nervt, kann man es ändern. Ne? und Und... Das haben wir gemacht und irgendwann fahren wir vielleicht wieder mit dem Mobil los oder auch nicht, wird sich zeigen. Und ähm, ich finde, das ist das ist eigentlich auch der die wichtigste Erkenntnis für, für uns. Ähm, man kann Dinge einfach ändern und dann ähm, ist das, was nervig war, halt weg.
0: Ja, genauso. Also wir haben ja noch eine Wohnung. Da sind wir auch ab und zu. Von daher haben wir ja auch beide Seiten. Aber gerade wenn schönes Wetter ist und und wenn man irgendwie auch so ein bisschen draußen sitzen kann, dann ist ja der Campingplatz oder so ein Stellplatz tatsächlich, ja, da, da hat man halt auch einen, einen riesen Vorgarten sozusagen. Ganz viel Grün und, und auch mit der Möglichkeit, dann drumherum spazieren zu gehen und sonst was. Also von daher, ich denke auch, das muss sich jeder halt so einrichten, ähm, wie es für ihn oder sie passt. Ne? Da, da hat auch jeder andere Bedürfnisse. Manche Leute brauchen mehr Stabilität, die bleiben dann vielleicht länger an einem Ort oder, oder reisen halt nur Teilzeit mit dem Wohnmobil. Andere sind die absoluten Nomaden und leben so minimalistisch, wie ich das niemals könnte, irgendwie mit Zelt und Fahrrad durch die ganze Welt. Und so gibt es halt auch für jeden eine Nische, ähm, in der er sich tummeln kann.
1: Das war ein schönes Abschlusswort, weil schon wieder ist es passiert, dass wir schon wieder sehr lange uns unterhalten haben zu dem Thema und eigentlich haben wir jetzt quasi nochmal Stoff für eine weitere Folge, denn wir haben ja noch gar nicht über unser Unternehmen gesprochen und auch hier würde ich jetzt sagen, machen wir an der Stelle einen Cut und äh, ihr könnt euch auf einen dritten Teil freuen, wo wir dann mal unserem, aus unserem Berufsleben berichten, wie das so ist, ein Campingmagazin von unterwegs zu betreiben und ein eigenes Unternehmen von unterwegs zu betreiben, oder Nela? Also ich würde sagen, da gibt es eine dritte Folge.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr salomonisches Urteil. <lacht> Ja, dann hören wir uns nächste oder übernächste Woche wieder mit dem Teil 3, dem Ungeplanten.
1: So machen wir das. Ähm, danke an unsere Zuhörer, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr immer mehr werdet. Und dass ähm, ihr so lange durchgehalten gerne, habt. <lacht> gebt uns gerne auch ein Feedback, äh, nutzt das Feedback-Formular, schreibt uns eine E-Mail an podcast.camperstyle.de, ähm, schaut euch auf camperstyle.de um und wenn ihr Themen oder wenn ihr wollt, dass wir Themen besprechen, dann lasst es uns gerne wissen und äh, ja, bewertet den Podcast, wenn ihr könnt, das hilft uns auch weiter und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, Nele und bis dann, liebe Zuhörer. Tschüss.
0: Bis dann, tschüss.